0: Хочу спросить вот что, как вообще подходить и говорить, ой, знаете, я тут вот у вас работы уже там полгода, например, или год, а можно мне зарплату повыше? Ну, типа, для меня это всегда какой-то кринж. То есть мне повезло, что мне поднимают зарплату до того, как я вот... Ну, точнее, как бы не до того, а, в общем, как-то... Вовремя, то есть не через пять лет после того, как я поработаю. Вот. Но у кого-то не так. Кто-то наоборот говорит, Ты, типа, пока человек не попросит, зачем ему поднимать? Да, а просить. То, 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 то
1: чаще бывает, да.
0: Просить, ну, лично мне как-то неловко, хотя я все понимаю, что это, типа, бизнес, это рынок, там, зарплаты растут.
1: А не только тебе. Не только тебе неловко. Мне вообще было дико неловко. Я была очень таким скромным дизайнером, который приехал из провинции живущий на съемной квартирке и вообще не понимающий ни свой уровень, ни свои возможности какие-то. И постоянно в таком диком стрессе, находящийся что тебя сейчас вот-вот, ну, в общем, держат, как сказать, на честном слове, что называется. Вот. ты какой-то типа неугодный, что ли. Не знаю, вот такое было, наверное, ощущение в постоянном стрессе. Это, кстати, очень проблематично. Но дело не в этом. И понятно, что в таком положении ты не то что просить себе повышения, ты даже никогда не скажешь слова против каких-то переработок. И там, если тебя незаслуженно как-то критикуют и так далее, ты ничего не говоришь в ответ, ты думаешь, все принимаешь за чистую монету. Но в какой-то момент я разозлилась. Это произошло через год, по-моему, после того, ну, в одной, в первой моей студии как раз-таки, вот, через год, когда нам стали задерживать ЗП. И, и в первый месяц, по-моему, в январе вместо своих, я уже, наверное, могу сказать цены, у меня было ЗП, по-моему, 40 тысяч, и вместо 40 тысяч в январе я получаю 24. Норм. Потому что праздники и у нас вычитают эти праздники и остается там буквально несколько дней причем первым платежом я получаю 5000 а вторым там еще сколько-то 19 кажется что-то дико совсем мало а у меня еще кредит висел и я только собиралась снимать квартиру съезжать от Бойфренд Вот И это было вообще для меня дико критично Я тогда в первый раз ужаснулась И такая думаю, блин, что за фигня Почему я работаю Как будто бы в себе в минус Чем больше я работаю, тем получается, что работаю Себе в минус То есть и проседаю по какой-то Жизненной энергии, так сказать, сил много Туда отдаю, а получаю Очень мало и после этого у нас опять начались Финансовые проблемы в этой студии стали задерживать и задерживать Эту серую часть Полгода, короче, ее там задерживали Но не в смысле полгода А именно полгода с задержками выплачивали да, То есть месяц-два А для меня это было критично Я напомню, что из 40 тысяч У меня там что-то процентов 60 Это была серая часть
0: О, Господи
1: Ну, То есть очень критично. Эту серую часть я ждала просто как ман небесный. И это были какие-то проблемы в бизнесе, то есть там по каким-то договорам. Получился разрыв, видимо, кассовый, и вот такая история произошла. На полгода с задержками выплаты. И я к чему? К тому, что я разозлилась в какой-то момент. Я все таки смогла наскрести деньги на съемную квартиру, но я пришла к финдиректору и к директору. Так случайно получилось. Я... Ну, у нас можно было прям вызвать их на фидбэк. Угу. И меня давно уже подбивали и старшие дизайнеры, и мои знакомые. Говорят, иди и говори о своих проблемах. Просто приходи и говори о том, что у тебя происходит. Потому что ты, вот ты нам сейчас рассказываешь все что ты в минус себе работаешь. А ты приди и им расскажи. Я такая, окей. Хотя у меня просто все съежилось И еще был один момент, который меня к этому подбил. Это то, что в тот день я ехала смотреть очередную квартиру, но у меня настолько закончились деньги, что мне не на что было ехать. У меня не было денег на метро. Тупо. Мне не на что даже было уехать просто из офиса. Вот. Из-за того, что я очень ждала эту серую часть ЗП, и вот реально денег нет опять. Это за полгода было до того, как я оттуда ушла. Я вызвала на фидбэк, значит, директора и финдиректора и говорю, слушайте, так и так. Такая история. Если вы хотите, чтобы я у вас работала, то, ну, у меня немножко изменились условия, говорю, потому что я сейчас снимаю квартиру. А, вот. Не квартиру, даже, а комнату, простите. Я просто со знакомым сняла квартиру, там что-то ты сидишь за 16, то есть вы понимаете, что это почти половина моей ЗП. А на тот момент... Да, у меня было за по 40 тысяч вроде как. Да, и я говорю, слушайте, мне нужно как бы чуть-чуть побольше, чтобы хотя бы у меня как-то баланс какой-то был. А то, извините, получается, что я себе в минус работаю. То есть, на за проезд, заплатить туда доезд, и как бы получается, что реально в минус. Польза от меня была больше, чем как бы мне платили, скажем так. Потому что я знала, что некоторые презентации достигают своей стоимости по 300 тысяч. Ну, а получаю я 40. Угу. Это очень странная история. И тогда они меня услышали, они меня выслушали спокойно. И в итоге подняли мне, по-моему, до 45, еще на 5 тысяч. Я такая, ууу, класс!
0: Другое дело! Да
1: вообще, шикардос! Я такой, блин, классно! Потом мне там еще через месяц подняли до 50. А, нет, мне просто до 45 подняли, а 50 мне. До 50 подняли уже осенью, через полгода. Это уже другая история. Ну, короче, у меня было дико крипово, но меня реально вынудила ну, нужда. У меня не было денег на проезд.
0: Ну, это прям вообще какая-то крайняя
1: ситуация, мне кажется. Ну, просто да, меня уже довело до того, что я прям разозлилась, и мне мне уже было все равно. Я хоть сейчас просто возьму портфель и уйду оттуда.
0: Ну, я читала о том, что когда просишь зарплату... Я читала статьи на эту тему. Вот. Ради интереса. Ну и вообще на будущее, знаете. Там пишут, что вот мотивировать тем, что Ой, у меня там родился ребенок, Или да. там у меня подорожала кварплата Неправильно, потому Неправильно, что да. В целом как бы всем пофиг Какие у тебя там траты да. Ты должен продавать себя именно из свои услуги То есть свою ценность как специалист показывать А не это типа не попрошайничать Что вот там у меня Расходы появились дополнительные Ну
1: слушай, я привела такой аргумент Что у меня есть одногруппница Которая работала тоже в небольшой студии Но она стартовала с 60 тысяч позиция Джун такая же, как и я. 60 тысяч. При этом она делает гораздо меньше, чем я, без переработок. Mm-hmm. Спокойно ей дают выполнять свои задачи, учиться и все такое. А тут, простите, 40? Но Я готова была на это пойти, потому что это то направление, которое мне интересно. Но... Я просто привела для сравнения. Я еще, как бы на уши присела арт-директору, как бы с ним еще на эту тему поговорила. Я говорю: ты понимаешь, что мы с ней типа, на одном уровне, у нас одинаковый бэкграунд, но при этом она получает 60, а я получаю 40. Да, я немножко в другом направлении, но по объему мы с ней делаем разные: я делаю больше она делает меньше. Почему тут, как бы, вопрос к бизнесу.
0: Ну да, вот я, кстати, поэтому часто у всех спрашиваю про зарплаты. Не потому что хочу знать, они там больше или меньше меня зарабатывают, а вообще, как бы в среднем понимать, какие сейчас цены на рынке, потому что там, допустим, могу ли я попросить побольше? Или в целом, как бы, у меня сейчас все ок. Вот. Ну, как бы ориентироваться вообще в этом всем. Потому что м- иногда ты не знаешь, особенно если у тебя. Только старт карьеры, у тебя еще какой-то, может быть, синдром самозванца, и ты да. вообще не понимаешь свою цену. То есть ты готов реально там, за 30 тысяч, там, и то и все, только не увольняйте. Там, а вдруг все сейчас поймут, что я ничего не умею, вот, и так далее.
1: Я могу, кстати, немножко рассказать, как устанавливать свою стоимость на фрилансе. Потому что я последний год как раз работала на фрилансе, и я прошла через, наверное, две стадии повышения цен и через таких два порога, когда мне было очень неловко это делать, так сказать. Но я прекрасно понимала, что мой уровень уже выше, чем эта стоимость по рынку, и пришлось это сделать. Короче, вообще изначально, когда я пришла на фриланс, мне тоже надо было устанавливать какую-то стоимость свою то есть, либо по проектно, либо по так по часам. Вот. И я примерно в последней студии там, получала одну сумму, я ее разделила и посчитала примерно, сколько стоит мой день в 8 часов. И я предлагала себя, свои услуги, как бы пакет себя. Господи, предлагала свои услуги пакетами и говорила, что вот один день моей работы стоит 3600, например. Вот. а если мы будем по проекту, то я могу не весь день, например, с вами работать, а только там два часа потом согласовываем и так далее. Либо по проекту мы с вами оцениваем, либо по дням. Но по дням это понятно, что вы должны рассчитывать свое время так, чтобы мой день был заполнен угу. работой. И всех это безумно устраивало. А потом, естественно, я уже набрала скиллов, помимо дизайна, я еще отучилась вместе с тобой на ux research между <с прочим, <с прочим, и на продукт менеджеру я пошла на курсы. Ну и помимо этого на одном из проектов мне доверили арт-директорские art, обязанности. Это так плавно случилось, и я в какой-то момент поняла, что у меня задачи уже не те, что были раньше. То есть они больше не состоят из того, чтобы что-то рисовать, а больше из планирования, там, распределения, и проектирование там, UX-проектирование в частности Я посмотрела и поняла Что как-то надо Это все переоценить, наверное Потому что Я посмотрела на зарплаты специалистов вот именно, которые занимаются этим И поняла, что Наверное, уже пора я пересчитала свой такой дневной, этот, свою дневную стоимость и заявила, причем доделала какие-то проекты для одной студии уже третьей, и для проекта это бизнес вот, образовательный. Я тоже с ними сотрудничала, то есть с двумя это я на фрилансе так работала. И я, в общем, им в один момент сообщила, что за этот месяц я буду брать повышенную ставку, потому что... У меня ставка повышается, потому что я там закончила курсы, и у меня изменились обязанности. Вот. Они все спокойно это приняли абсолютно. Потому что они были заинтересованы, во-первых, в сотрудничестве, и, и с одной и с другой стороны были рады мне накидать новых обязанностей. Пускай даже и за деньги. Вот. Ну, у меня были аргументы.
0: Ну да, но тут еще получается, что ты одна Вот как бы на тебе эти проекты держатся и Им дешевле поднять тебе ЗП Чем вот сейчас расставаться с тобой Искать
1: новых да. людей
0: Там будет просадка по как бы вообще По эффективности и так но далее
1: мне было кринжово Ну, немножко тогда неловко А еще недавно, кстати, второй раз это произошло Я просто поняла, что я за две недели Выполнила месячную это, месячный объем задач В этом бизнесе образовательном. Я смотрю и так думаю, блин, реально я посчитала по объему и поняла, что я за короткое время сделала очень много. И по стоимости я такая думаю, блин, а как оценивать? Если мы раньше оценивали по времени, но времени-то я потратила мало, а задач много решила. получилось, что за две недели месячную свою бывшую ЗП как бы заработал. Перед уходом оттуда. Было кринжово прислать менеджеру, но он согласился. Я говорю, смотри, говорю, как мы много сделали. Слушай, а вот э, еще почему страшно вот об этом
0: говорить? Потому что можешь получить отказ. Тебе могут сказать: Ой, ну, дружок, ну. Слушай, ну мы тебе сейчас не можем поднять зарплату, это такой, ладно, или что? То есть у меня всегда было ощущение, что, ну, по крайней мере в компании, на фрилансе, я не знаю как, что у меня должен быть какой-то офер, который, если что, я могу сказать, знаете, вот мне тут предложили столько-то,
1: А-а-а. вы мне
0: либо поднимаете, либо я ухожу, потому что когда ты говоришь поднимите мне зарплату, те и не поднимают, как
1: немножко, как будто обидненько, вот. А какие ну, у тебя аргументы к подъему зарплаты просто? Я, например, всегда шла с аргументами. Ну, вот это...
0: смотри, у тебя может быть аргумент, что мне там в таком-то месте предлагают столько-то. Вы mm-hmm. как вообще настроены там меня удерживать или нет?
1: Так а смотри, как по рынку по соотношению твоих, как бы, обязанностей, наверное, и специфики, скажем так, просто, например, на другом проекте. У тебя те же задачи будут занимать больше времени, или, например, они будут сложнее. И там уже, соответственно, и стоимость другая, или, например, обязанностей больше. Поэтому как-то, мне кажется, это не совсем объективное сравнение. От проекта к проекту, там по-разному все. И надо смотреть по объему, наверное. Ну, не знаю, по затрате времени, например, или по объемам и ценностям для бизнеса. Например, ты когда увидел, что твои решения привели к какому-то какой-то пользы, например, финансовой по метрикам, то тогда ты реально можешь это предъявить и сказать я крутой.
0: ну вот смотри, например, у меня сейчас я работаю с внутренними продуктами и там как бы нет какой-то финансовой эффективности и соответственно там сколько бы, какой объем работы я бы не выполняла я не могу сказать, вот смотрите я принесла столько денег, потому что я не принесла столько денег вот не очевидно, И... да? Ну, битудрим. то есть, да, да. Такая штука. А если я не дизайнер, например, а тестировщик тоже вот. Ну, там, сколько сказать, я столько-то багов, там, миллион багов за этот месяц я <с отработала, вот, посмотрите. Да, ну... Не знаю, ну да, обычно говорят, что нужно приходить с каким-то предложением, то есть вот смотрите, у меня сейчас такая-то зарплата, а вот давайте вы мне повысите, а я там буду ну, делать какие-то дополнительные штуки, или там вот буду как-то сейчас развиваться, или да, закончил курсы, у меня компетенции повысились, вот поэтому я стою больше.
1: Да, а еще мне бывший директор говорил о том, что приходить и спрашивать о том, что мне нужно сделать, чтобы продвинуться. Или а апгрейд. И тебе, по идее, руководитель или темлит должен дать как это, списочек того, что тебе. Ну, какие-то достижения, которых тебе нужно добиться, чтобы тебя повысили. Я не знаю, в данном случае, ну, как я слышала, например, в продуктовых это бывают KPI какие-то,
0: да. ставят. Ну, вот я знаю, что у нас планируют, у нас это в МТС, планируют какие-то. Ну, не мап а тоже оценку скиллов, вот, и там вместе с ордиром вы ставите план, там, что да. вы в этом году или в полугодие отрабатываете. У нас пока такого еще нет, об этом очень давно говорят, но пока такого нет, вот. Я не знаю, кстати, это плохо или хорошо, потому что я вот видела наброски вот этой таблицы с оценкой скиллов, там ну типа дохрена скиллов, то есть даже которые мне по работе ты не особо нужны, аля там основы программирования на каком-то уровне и так далее. ну то есть я что-то в универе изучала, но чтобы вот прямо сейчас взять там и сверстать, извините, я ну, не могу.
1: ну как-то относишь... и зачем
0: мне это нужно, я не понимаю.
1: как ты относишься к образованию параллельной учебе? ну в том смысле, что, например, у меня был случай, когда я так много работала что мне некогда было учиться. У нас в первой студии была зачетка, по которой надо было двигаться, чтобы тебя повышали. Ну, угу. книжки там читать, какой-то проект выполнить определенный, и там сколько-то слайдов, например, сверстать. Короче, какие-то свои KPI, чтобы тебя повышали. Но я просто тупо из-за усталости, из-за переработок, не успевала вообще двигаться по ней. Мне было и стыдно из-за этого, как бы он мне говорил, ну почему ты вот не учишься, у тебя дизайнерское образование, ты уже могла бы продвинуться. Вот твой, значит, коллега, который пришел на три месяца позже, он уже продвинулся, типа там, на два, на две главы, а ты еще, типа, нет. А я понимаю, что я все это время тупо перерабатываю, и на выходных я вообще не хочу открывать компьютер, видеть что-то связанное с дизайном. Я вообще не знала, как в этой ситуации мне быть. То есть я мало того, что не могла не продвинуться, чтобы уйти с этого уровня, ни как бы... в общем, какая-то патовая ситуация. Не знаю, как в это двигаться. То есть
0: ну, я тебя понимаю, потому что у меня тоже бывает такое, что вроде там какие-то статейки я увидела себе, там отложила, почитать на выходных и так далее, но к выходным-то уже настолько выжет, что вот что угодно, только не дизайн. И у нас, кстати, вот с мужем из-за этого бывают недопонимания, потому что он пр- программист, и он занимается этим 24 на 7. То есть, он либо делает проект по работе, либо он делает проект для души. Вот. И мне он говорит, Наташ, вот, типа, я не вижу, что ты там дизайном что-то как-то занимаешься в выходные. Господи, что там мой. что-то читаешь. Хотя я читаю, ну, вот иногда и книжки, и смотрю там всякие видосики. И тоже стараюсь что-то новое там для фигмы поизучать, чтобы было удобно в работе, но... ну, не на таком уровне, как он, потому что он реально сидит постоянно и это... колбасится вместе с этим кодом. Ну, я так не не могу, во-первых, потому что на на мне еще дети, там, хозяйство ну, как-никак, и вообще жизнь какая-то социальная, помимо работы. А у него есть
1: социальная жизнь помимо кода?
0: Ну, вот он играет в доту, блин, тем прости, что это рассказываю. Ну, то есть он общается, но вот в основном в Телеграме, то есть как бы... Он и комп — это такой дуэт,
1: который неразлучный. Ну, мне кажется, это не для всех, и это не панацея, на самом ну, деле. Ну да, я
0: тоже думаю, что это не для всех, но он считает, что если ты прям вот горишь своей профессией, ты должен в нее максимально вкладываться, а мне, наоборот, нужно откуда-то
1: брать ресурсы, я так не могу. А для есть... дизайнеров, кстати, это важно. Я так горела и сгорела, выгорела.
0: У нас вроде можно подать заявление на прохождение каких-то курсов, но я так поняла, что там не стопроцентно тебя, тебе оплатят их и так далее, поэтому... В смысле, не факт, что тебе их оплатят, вот, и заапрувят, поэтому я, например, пошла сама на вот наши курсы по их исследованиям, я просто поняла, что мне этого реально не хватает, и... Я хочу как бы курсы полноценные вот на сколько у нас там, три месяца было. Да. Вот, то есть, прям с полным погружением. Вот, и с реальным проектом. И плюс я шла, как раз еще и за тем, чтобы. Ну, познакомиться с новыми людьми, там, побыть в комьюнити, потому что на работе мне этого не хватает. Я один дизайнер на своих проектах, и я иногда себя чувствую only the ли
1: как говорится. А ты представь, когда ты фрилансер, и ты вообще сидишь постоянно дома, да, у тебя все в онлайне, и я вот на тот момент уже почти год сидела на фрилансе, считай. И для меня это вообще был просто как глоток свежего воздуха. Я специально пошла на офлайн формат, просто чтобы <гас> увидеть людей. Да, Я
0: вообще, кстати, не представляю фрилансеров. Это ты сидишь в вакууме. Хотя кого-то это устраивает. Вот у меня есть знакомая, которая наоборот говорит, я на фрилансе, сижу
1: дома, и мне вообще зашибись, я не хочу с людьми общаться. Смотря, какая обстановка у тебя дома. Мне первое время это как бы помогло избежать, ну, избавиться от того стресса, который накопился после двух студий. И первые полгода я реально кайфовала. Прям понимала, что у меня большая часть напряжения исходила именно от какого-то руководства, может быть, от обстановки, которая там... Как это? Агония просто. Дедлайн, агония, (м�) стресс, ужас. (говор) Это как тот
0: мем, где собачка сидит за столом и все горит просто вокруг.
1: (говор) Да, а тут получается так, что эта собачка сидит у себя дома, а горит где-то там, (говор) не у тебя. Вот. и во многом это даже полезно но потом реально ты дичаешь ну
0: да, но у меня иногда бывает дома, работа даже продуктивнее, потому что, особенно после вот того, как нас начали потихоньку выпускать в офис, все настолько соскучились, чтобы пойдем побьем кофе, пойдем поиграем в настольный теннис, пойдем там сходим на турнички, пойдем просто выйдем, покурим, еще что-то. То есть и, и Либо мы сидим и разговариваем, потому что мы так соскучились, и в итоге там не успеваешь делать то, что спокойно делаешь дома.
1: Ну да. А дома ты можешь на другой отвлекаться. поставил стиральную машинку стирать. Да, это,
0: кстати, тоже классно. Обед То есть... варится. Обед, да. Особенно, когда какие-нибудь у тебя совещания... Вот у меня бывает так, что долгое совещание, но тебе надо слушать, то есть ты не можешь параллельно что-то делать, да. потому что тебе нужно слушать, иначе ты просто не вникнешь. И иногда я просто там, знаешь, режу морковку там для А супа. я тоже так делаю. ну то есть и я, я фокусируюсь на этом разговоре, просто я могу что-то еще поделать, кроме как сидеть тупо за компом, как я это на работе делаю.
1: Я даже в парк выходила, лежала на траве и при этом была на собеседовать. Ну да. Это было очень круто. Просто дома шел ремонт. Там было дико пыльно, и еще же раз стояла ужасно. И я такая думаю, господи, куда мне пойти? До того, как я сообразила про каворкинг, я выходила в парк. Ну, в парке тоже классно. Да вообще офигительно. На берегу пруда лежишь, на травке. А рядом такие же бедняги, которые тоже выползли из дома. И тоже там кто-то на созвоне, кто-то тоже снова там лежит. Реально, все беседки заняты были. Если бы там еще были розетки, мне кажется, они бы там 24 на 7 были заняты.
0: Слушай, я подумала, что раз мы начали про зарплаты, ну, как бы, чтобы завершить эту тему, вот, я хотела тебя спросить, как... Это, наверное, так глупо, но как... Ну, я не знаю, насколько ты компетентна в этом вопросе, потому что у тебя, ну, фриланс был... А, ну, ты была в студиях, да, и там люди уходили, так что, знаешь, надо... Вот ты вроде с человеком там как-то закарифанился, вам классно, и вдруг он уходит э, в другое место работать, и у меня все время такая какая-то мини-депрессия на эту тему, что мне так жалко. Я думаю, вот... То есть я понимаю, что мы не не настолько друзьяшки, чтобы продолжать активно общаться вне работы, но вот я скучаю там по тому времени. И вот таких уже людей было несколько. И я такая,
1: о, боже. Блин, хочешь, я тебе хочу сказать одну вещь, то, что мир очень тесен. И на самом деле вот в той студии, где мы были Dream Team, мы все очень круто общались. И даже после того, как большая часть поуходила из этой студии, мы все равно продолжили общаться. И так как у нас были контакты друг друга, мы иногда пинали друг другу какие-то проекты, кому-то нужна где-то помощь была, кто-то мне из дизайнеров бывших написал, говорит, слушай, я там что-то проект один не тяну, можешь мне помочь подключиться. Еще был один менеджер, с которым мы в связке очень круто работали, потому что вначале он тоже, ну, как бы не так давно пришел в студию, и мы друг друга, короче, прикрывали, он меня прикрывал, я его прикрывал. Парник, ну блин, да, реально вот... Такая связка была очень крутая. И мне нравилось, что он всегда очень спокойный. Даже когда все горит, полыхает, он всегда очень спокойный. И когда у нас начались в студии финансовые проблемы, он... я почувствовала, что он собирается уходить. Он мне ничего не говорил, как бы, но и это видно по человеку, который собирается уходить. О, блин. расскажи,
0: вот как идентифицировать?
1: А если до этого он, там, трудог... он был реальный очень трудоголик, то в какой-то момент его как будто бы подпустило, и у него такой вид как бы отпускника: ну, а, расслабленный, точно. какой-то, угу. ему уже все равно на задачи. Он как-то постоянно шутит, ходит. У него хорошее настроение. То есть, знаешь, когда либо ты предвкушаешь отпуск, либо ты предвкушаешь уже свое отчаливание оттуда. Но у него это было прям ярко заметным. Что у него, видимо, в жизни какой-то этап Новый начался И он собирается уходить И буквально за день до ухода Мне другой менеджер Девушка тоже очень классная Мы тоже подружились Он передал ей все наши проекты И она говорит, ты знаешь, что он уходит Я такая, блин Я ревела Прям, ну, серьезно И я поняла в тот момент, что Раз уходит менеджер То среда здесь становится уже Некомфортной для меня тоже ну, то есть там это было все обусловлено именно финансовыми проблемами. Нам на тот момент уже как два месяца не платили серую часть. Два месяца.
0: Ну, это вообще.
1: А белая на две части разбитая. Мне не то, что не хватало на оплату квартиры, а просто даже на еду. То есть всё... А у меня еще были там долги какие-то по кредитной карте. Короче, трэш.
0: Трэш да.
1: И Я поняла, что все уже некомфортно. Но при этом мы потом с ним снова встретились Уже в другой студии
0: Слушай, он а как пос... ты считаешь вот, э, Если вы хорошо общаетесь С человеком на работе Надо его предупреждать, что ты уходишь Ну, заранее, потому что ну, Когда это в последний день происходит Это типа немножко но, Хотя, я не знаю, как у вас Произошло в последний день Обычно говорят все таки там Если это человек в твоей команде То ну, за две недели, когда он пишет заявление Уже обычно люди в курсе, но
1: иногда нет Слушай, я не знаю, тут все зависит от уровня, насколько вы близки в данной ситуации, потому что очень часто об уходе твоих друзьяшек ты узнаешь даже раньше, чем он заявление напишет, потому mm-hmm. что он уже будет ходить с недовольным видом, ну, да, он да. будет говорить, что зарплата маленькая, что условия чудовищные, и я что-то посматриваю на стороне, это вот уже будет понятно мне кажется, и ты узнаешь об этом раньше. Но просто, мне кажется, вот в моем случае он поступил так, потому что в принципе он не хотел поднимать какую-то шумиху, и ну, я, я тоже спокойно на это отреагировала, но ну, у меня не было какого-то вопроса, почему ты не сказал раньше, потому что мы бы его оплакивали тогда две недели, а не один день. Ну да. Вот и все. Ну, потому что он реально крутой менеджер, и он тянул на себе так много, что... Я не представляю до сих пор, как он не выиграл. Мне реально за него страшно. Иногда менеджеры, они иногда такие, как это, тащеры.
0: Да, нет, я вообще не представляю, как работать менеджером. Я вот училась на менеджере, и вот я сейчас вижу там, как мои руководители работают, я понимаю, да. что это ну, просто чокнуться может. То есть ты должен там с кучей заказчиков общаться, разруливать какие-то проблемы внутри коллектива, быть вообще как... Как это сказать, под... ну, не подстилка, плохое слово, но между бизнесом и м- между командой, Мост. есть, да, мостиком, то есть, как бы, и все разруливать, все это через тебя проходит, как через губочку. То есть ты все говно впитываешь, а должен там типа выдавать только хорошее. вот, То есть ну, это очень
1: сложно. Это ну, не все могут. Да, это абсолютно точно. Вот у меня реально вот два знакомых менеджера из двух студий, из которых я ушла, и мы с ними после ухода тесно продолжили общаться. То есть заказики друг другу подкидывать. Им нужна помощь дизайнера. А мне просто, ну, если есть работа, ок, я готова помочь. Ну, круто было. И вот, кстати, второй менеджер меня позвал на проект в образовательный бизнес. К тому уже с ним реально столько всего наворотили. Поэтому нет, нисколько не жалею, что коллеги уходят. Я наоборот, за них всегда очень рада. И мы все равно потом общаемся.
0: Ну да, я тоже понимаю, что это для них к лучшему, то есть они растут, они там двигаются дальше, но я такая, как же я без
1: них? Ну вот реально, я ушла тогда после него сразу же, через э, неделю или две, я поняла, это уже был второй звоночек, реально я понимала, что если мой любимый менеджер ушел, то мне тоже пора. Хотя там девочка-менеджер, она такая же классная, как он, реально это его же знакомая, но как будто бы было ощущение, что рухнула империя, и все уже больше не так, как раньше, и команда уже не та, что раньше. Вот, вот это чувство, наверное, меня больше как бы подбило, что ли.
0: Ну да, все меняется. Сидишь, ностальгируешь.
1: Ну, на самом деле уход каких-то коллег, он, он же не просто так происходит, а еще от атмосферы внутренней на проекте зависит или в организации. Когда все хорошо, люди не уходят. Ну или могут уходить, но стоит за них порадоваться, если они нашли что-то себе более близкое, чем есть.
0: Ну да, ну либо бывает, что вроде коллектив классный, все классно, но ты понимаешь, что ты достиг какого-то потолка. В плане задачи и обязанностей, а тебе хочется расти выше. Вот. Ну, и, или иногда бывает, что как бы, скачки по зарплате хорошие, только если ты уйдешь в другое место. То есть так-то тебе будут там, дай бог, раз в полгода, как-то там плюс, плюс 10 плюс пятнадцать
1: процентов. А тем более, я вот смотрю, например, свой на свой четырехлетний путь дизайнера, и как мне говорили, что такие частые смены работы это плохо. Но вот почему-то мне кажется в диджитал и в IT это не так уж и плохо. Я объясню, почему. Потому что проекты, они очень быстро развиваются, особенно в IT. Они бывают короткие, они бывают длинные, ну там год. да И из-за того, что IT очень быстро развивается, то и частые переходы между проектами и смены мест работы, мне кажется, для развития, наоборот, более полезен, чем ты долго сидишь на одном месте. У тебя насмотренности больше.
0: Ну да, и то есть, мне кажется, бэкграунд у человека, который там полтора года там поработал, два года там поработал, у него разный, и у него кругозор шире. И когда ты выберешь на свой проект, вот я, кстати, думала о том, что вот меня вряд ли там возьмут куда-нибудь в Яком, например, потому что у меня нет опыта в Яком. Но, с другой стороны, у меня есть другой опыт, и тоже он как бы неплохой, и, ну, может быть, я что-то новое смогу привнести. Или, ну, не, не обязательно Яком, ну, короче, я к тому, что, типа, не обязательно вот только в одной сфере вариться, в одном направлении. Может, я ошибаюсь. Может, сейчас э, менеджеры, которые работают в ее комнате, нахрен она нам нужна вообще.
1: Нет, на самом деле, если у тебя есть опыт в какой-то другой области, он тебе может помогать осваивать ту, которую ты хочешь. Потому что все равно есть какие-то общие, может быть, схожие механики и так далее. По-любому. Я думаю, что именно эта мысль как раз мне помогала переходить вот в такие разношерстные, я бы сказала, студии и места. Мне было не страшно, мне было интересно всегда.
0: Ну мне и интересно и страшно.
1: Вот сейчас mm-hmm. я на новой работе мне и, и интересно, потому что у меня опять какие-то супер новые обязанности. Все супер новое и интересно и страшно, короче.
0: Кстати, да, вот я тоже подумала про то, когда ты в новой компании, у тебя вот какой-то запал есть, реально. То есть ты готов прям то, все. Я вот помню, когда устроилась, только я и выходные что-то делала. То есть сейчас как бы все улеглось более-менее. Бывают какие-то интересные задачи, но в целом все там по какой-то идет схеме определенной. вот, А когда ты только вливаешься, ты прям у тебя горящие глаза, и, наверное, хорошо, что люди сменяются, то есть там у тебя два года человек поработал, например, дал тебе все лучше, что мог дать, а потом ты ищешь ну, так, такого же с горящими глазами, который еще что-то новое вольет И высасывает, высасывает из
1: него все силы. Некоторые студии реально на этом держатся. Дементоры. Серьезно, они постоянно питаются молодой этой кровью. Да, а да. Все время в вакансиях указывают выкладываться на 120%. Угу. Ищем дизайнера с горячими глазами, энтузиазмом и так далее. Были на этом месте, плавали.
0: Хочешь прикол? Мне тут прислали. Сейчас я, может, найду а, на хабр-карьере вакансию. Я просто угарнула. Я даже скриншот сделала. Выдающийся UI-UX дизайнер. Господи. Я думаю, ну все, это сразу претензия, какая-то определенная к человеку. Вот. Я думаю, ну, я не выдающийся, так что я даже читать не буду. В
1: каком месте ты выдаешься? В UI или в UX?
0: Ой, еще у меня тоже на хабр-карьере был прикол. У меня написала HR, что. Я вдохновилась вашим опытом. И, в общем, каки- какими-то такими фразами, знаешь, <coughs> одухотворенными, что там меня впечатлил, ваш... меня заинтересовало, ваше... ваш статус открыт к предложениям, меня вдохновил ваш опыт. В общем, все
1: такое, я думаю, боже мой, женщина, успокойтесь, пожалуйста. Слушай, мне когда офер с последней компании прислали, там примерно то же самое было написано. Может, это из одной компании? Мы были поражены вашими работами что-то типа того. да 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 что-то такое или впечатлены вот такое вступительное слово
0: а еще мне нравится всегда достойная заработная плата ну вот знаете что я сама Она достойна или нет ну что значит достойно? может для меня достойны там полляма например ну это достойно
1: а что ты готова сделать ради половины ляма
0: все то что я делаю сейчас только за полляма
1: вот, кстати, я читала Чуваков, которые действительно получают Полляма, и какие у них обязанности Ну, какие? Собственно, поэтому я и пошла в продукт менеджмент потому что как раз Эти Управленческие,
0: чуваки... Управленческие, да, какие-то позиции
1: Да, они очень сильно погружены В бизнес, и Они внедряются на Более, как сказать, на верхних Уровнях, то есть они... Более тесно с бизнесом, ну, он отчасти в себе объединяет как бы не, не просто там дизайнера-проектировщика, а, во-первых, продукт-менеджера и аналитика, потому что он уже работает с метриками, он там в бизнес-аналитику куда-то лезет, mm-hmm. пытается с какими-то процессами разобраться и перенести это в инструмент, ну, не знаю, в интерфейс, например, и так далее. То есть там все гораздо сложнее. Там уже от дизайна очень-очень мало, то есть очень косвенно. Вот такой чувак получает 500 тысяч. Кстати, по-моему, ты была на выступлении одного спикера на дизайн-просмотре, и он как-то выкладывал свое CV, и там он реально требует ЗП 500 тысяч и расписывает, чем я занимаюсь. Вот как раз это погружение в бизнес, это менеджерские эти свойства и аналитические по большей части. Ну и он реально прям как это выражает свою пользу в цифрах. То есть он говорит, что я могу принести там столько-то эффективности, могу вытащить ваш продукт, например. Такие... Ну, работа с метриками, короче. Такая история.